0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. A gente inicia aqui uma edição especial do Eldorado Expresso. Chegamos ao número 400 nesta quarta-feira, dia 19 de agosto. Eu ao lado de Raíssim Abac. Tudo bem, Raíssim?
2: Tudo bem, eu também ao lado da Carolina Ecolim, obrigado a todos que estiveram estão com a gente nessas 400 edições.
1: Um programa que reúne as notícias importantes, bem, bem no meio do seu dia, faz um resumão para te deixar muito bem informado, tanto nas on das ondas do rádio aqui da Eldorado, mas também nas plataformas de podcast, porque esse programa, assim que sai do ar, já fica disponível para você ouvir em streaming ou em download, e continuar bem informado ao longo do dia.
2: Isso aí é uma parceria da Eldorado com o Estadão, completando então 400 edições nesta quarta, 19 de agosto.
1: Destaques desta edição, menina de 10 anos tem alta e volta para casa no Espírito Santo após ter a gravidez interrompida, o tio preso ainda é o principal suspeito de estupro.
2: Fase 72 da Lava Jato prende dois empresários em investigação sobre irregularidades em contratos da Transpetro, subsidiária da Petrobras.
1: E ainda, a gula por mais dinheiro para o Ministério da Defesa e a falta de apetite dos treinadores brasileiros no brasileirão da pandemia.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no
2: Brasil e no mundo em 15 minutos. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizam hoje a operação Navegar é Preciso, que é a fase 72 da Lava Jato. A investigação envolve uma suposta fraude em licitação da Transpetro, subsidiária da Petrobras. Os agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em Alagoas, São Paulo e Rio de Janeiro. Os alvos das ordens de prisão são os irmãos German e José Efromovich donos do estaleiro Eisa, Estaleiro Ilha SA e sócios da Avianca Holdings, que não é citada nas investigações. A suspeita é que o estaleiro, contratado por 857 milhões de reais para fornecer os navios, pagou propina a um executivo da estatal que não teve o nome divulgado. O prejuízo com a contratação, classificado pela Polícia Federal como assombroso, é estimado em cerca de 611 milhões de reais. Eldorado Expresso. O
1: ministro interino da saúde diz que falta cloroquina, enquanto o exército tem um estoque de quase um milhão de comprimidos. Conta pra gente André Borges.
3: Boa tarde, Carol, Raissen e ouvintes da Eldorado. Boa tarde. O governo ele segue nessa defesa inabalável da cloroquina para o tratamento da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro vem defendendo isso desde o início lá da pandemia, apesar de todos os estudos médicos científicos demonstrarem que não há comprovação de eficácia do remédio. Muito bem, na semana passada, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, foi a uma audiência na Câmara que foi realizada, né? Participou dessa audiência e disse o seguinte, olha, nós esgotamos o nosso estoque de cloroquina, nós atendemos os estados e os municípios, conforme a demanda que fazem de comprimidos, e hoje não há nenhum comprimido disponível de cloroquina, inclusive não atendemos nem metade delas. Ok, acontece que a gente tinha pedido uma semana antes para o exército que produz em seu laboratório a maior parte dos comprimidos que foram aí, a maior parte que foi distribuída pelo governo, a gente questionou, olha, como é que está a produção de cloroquina, os estoques que tem e tal, e os dados que o exército passou para a gente, Raíssa e Carol, são completamente diferentes. Nos disse que tem quase um milhão, veja isso, quase um milhão de comprimidos já produzidos de cloroquina, de 150 miligramas, que estão em seus estoques, estão parados em seus estoques até agora, sem serem distribuídos. Disseram ainda que produziram até o mês de julho, mas que desde então não houve nenhuma demanda nova, nenhum outro pedido. Para ser bem exato, disseram que possuem 922.880 comprimidos de cloroquina armazenados. É uma contradição de, de informações, a gente questionou desde ontem o Ministério da Saúde para explicar o que aconteceu, porque um diz que tem, o outro diz que não tem. E não houve uma resposta. É, o que houve foi a manutenção dos dados pelo Ministério da Saúde. Seguimos assim. É com vocês, Raíssa,
2: Carol. É o Dourado Expresso. A gente volta a falar sobre a Lava Jato, porque ministros do Supremo Tribunal Federal dão uma sobrevida à operação que tem forças Tarefas em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Os detalhes direto de Brasília com Breno Pires.
4: Olá, Carolina e e ouvintes do Eldorado Expresso. Quem acompanha bem o noticiário da Operação Lava Jato já deve ter ouvido esta frase, "In Fux we trust, quer dizer, confiamos em Fuchs. Ela apareceu em meio às mensagens hackeadas do chefe da Operação Lava Jato em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol, reveladas pelo site Intercept Brasil no ano passado. Essa expressão se refere a uma crença de procuradores do Paraná de que a operação tinha em Fux um aliado no Supremo. Pois bem, nesta segunda-feira, prestes a assumir a presidência da Corte, Fux foi o autor de uma das três decisões recentes do tribunal que evitaram derrotas capazes de colocar em risco o futuro da principal operação de combate à corrupção no país. Celso de Mello, além de Fux, também deu uma decisão que ajudou a blindar, ao menos temporariamente, Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, onde se acumulam representações contra o procurador a maior parte delas vindo da classe política atingida pela operação. As decisões de Celso de Mello e Fux impediram, no momento, o avançar de procedimentos que poderiam retirar Deltan da operação. Faquin, ministro Edson Faquin relator da Lava Jato na corte, é o autor de uma terceira decisão que recentemente atendeu a Lava Jato, em uma outra frente de embate, desta vez travado dentro do próprio Ministério Público Federal pelo procurador-geral Augusto Aras contra a Lava Jato, Aras defende uma correção de rumos da operação e não tem poupado críticas a procuradores, como as de que eles teriam agido por interesse próprio, mantendo segredos e que seria preciso apurar se eles cometeram ou não ilegalidades. O que Faquim fez foi suspender uma decisão do presidente do tribunal de Estófilo que permitia a Aras obter todas as bases de dados da Lava Jato para fazer a sua inspeção. Nos bastidores de Brasília, as recentes decisões de Fux, Faquim e Celso de Melo são vistas como um sinal de que não vai ser fácil desconstruir a Lava Jato, apesar da pressão que vem do Congresso e de uma ala do Supremo Tribunal Federal. Integrantes dessa ala, crítica da Lava Jato, ouvidos pelo Estadão reservadamente, avaliam que, na prática, o CNMP foi esvaziado com essas últimas decisões. No Supremo, a ofensiva de Aras acirrou a polarização entre os apoiadores e os críticos da operação. A chegada de Fux à presidência do STF e a aposentadoria de Celso de Mello em novembro marcam uma nova série de mudanças que devem afetar também a correlação de forças entre esses dois grupos. Mas a chegada de Fux, particularmente, é vista pela Lava Jato como um sinal muito positivo. Não porque eles possam confiar ou não em Fux, não que seja um aliado, mas porque ele simplesmente não é um crítico ferrenho da Lava Jato como é o atual presidente da corte, Dias Toffoli. É o Dourado Expresso.
1: O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a ação do Partido Rede Sustentabilidade, que pede a suspensão da produção de um suposto dossiê contendo informações de quase 600 servidores públicos, a grande maioria ligada a movimentos antifascistas. O ministro da Justiça André Mendonça cumpriu ontem um pedido da ministra Carmen Lúcia e enviou para todos os membros da corte a cópia desse relatório. Mas não só, mesmo sem ser requisitado ele incluiu investigações produzidas por ex-ministros por exemplo o ex-juiz Sérgio Moro Moro já disse que não vê problema no movimento porque segundo ele os relatórios de inteligência orientam o combate à pedofilia e ao crime organizado
2: É o dourado expresso Menina de 10 anos volta para o Espírito Santo após ter a gestação interrompida a gente tem as informações direto do Recife com o repórter especial Pedro Jordão. A menina de 10 anos que estava internada no Centro
0: Integrado de Saúde Amorim de Medeiros, o Cisã, aqui no Recife, recebeu alta após ter a gestação interrompida entre o domingo e a segunda-feira desta semana. Hoje pela manhã, conversei com a enfermeira Paula Viana, do Grupo Curumin, um ONG local que estava acompanhando o caso de perto. De acordo com a enfermeira, a menina se mostrou muito aliviada ao saber que o tio foi preso na última terça-feira, porque estava com medo que, solto, ele pudesse ameaçar a integridade física do avô dela. Segundo o doutor Olímpio de Moraes, diretor de Cizan, a menina está bem e já voltou para o estado do Espírito Santo, levando com ela presentes que recebeu na unidade de saúde. No retorno para casa, que foi feito em um avião fretado, a menina ainda pôde realizar o que disse ser o seu maior sonho, comer um sanduíche de uma rede específica de fast food. É o Dourado Expresso.
2: Ainda sobre esse caso, só um detalhe que o governo do Espírito Santo informou que vai oferecer proteção e até mudança de identidade para a menina e também para a família dela. A gente continua acompanhando.
1: A pandemia agrava a situação de crianças e adolescentes vítimas de abusos dentro de casa. A avaliação é do advogado Ariel de Castro Alves, especialista em políticas de direitos da infância e juventude. Em entrevista à Rádio Adorado, ele reforça que mais de 70% das vítimas de estupro sofrem a violação dentro de casa, por parentes.
5: Temos 20 mil partos de mães com idades entre 10 e 14 anos por ano, em média no Brasil, em 2000 e 18 nós tivemos aí 32 mil abusos sexuais, desde 2011, 177 mil casos envolvendo estupros de vulneráveis e temos uma denúncia a cada meia hora no Disque 100, foram 15.333 denúncias de abusos sexuais, violências sexuais contra crianças em 2000 e 19, o Ministério de Direitos Humanos ainda não divulgou os números desse ano, mas o que é muito preocupante nesse período de pandemia é a subnotificação. Então, possivelmente, temos aí menos denúncias, porque geralmente as denúncias chegam por meio das escolas, por meio de educadores,
1: Segundo dados do Ministério da Saúde, casos como o da criança de 10 anos que engravidou após sucessivos abusos pelo tio no Espírito Santo se repetem pelo Brasil. Em 2019, o país registrou 72 abortos em meninas, média de uma a cada cinco dias. E sobre a manutenção do sigilo do nome do acusado do estupro, o advogado reforça que a decisão de veículos de imprensa, como a Rádio Dourado e Estadão, protege a vítima.
5: Ao divulgar o nome de um familiar, existe a possibilidade da identidade também da criança ser revelada. O artigo 17, então, ele protege com a criança, o adolescente, com relação a essa divulgação de imagem, de identidade.
1: Gabriel de Castro Alves, especialista em políticas de direitos da infância e juventude, reitera a importância de se apurar o vazamento das informações sobre o caso Capixaba. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos nega ter sido responsável pela divulgação e o Ministério Público do Estado abriu investigação para apurar.
0: Dourado
2: Expresso O governo Jair Bolsonaro cogita deixar para 2022 o Censo Demográfico 2020, que já estava programado para o ano que vem, 2021. Essa possibilidade foi incluída nas discussões da proposta de orçamento de 2021, que será encaminhada ao Congresso no fim deste mês. Os recursos para a realização do censo, uma das principais pesquisas estatísticas do país, seriam remanejados para outras áreas do orçamento, segundo apurou o Estadão. A ideia é que a verba que seria destinada ao censo, 2 bilhões de reais, reforce o orçamento do Ministério da Defesa e também de outros ministérios. A colunista de Economia da Rádio Dourado Adriana Fernandes, destaca a importância do censo do IBGE.
6: É com base nesses dados, inclusive, que são distribuídos recursos para os estados e municípios, são definidas políticas públicas, inclusive o Bolsa Família, é, que, que o governo tanto está defendendo aumentar, né, criar um novo programa Renda Brasil. Esses dados são fundamentais. O Censo acontece a cada 10 anos, já é um período muito longo, é uma pesquisa que o pesquisador ele vai na casa de todos os brasileiros, por isso, ela tem um custo elevado. O, só, só o que está previsto é, um, dois bilhões e, é dois bilhões, cerca de 2 bilhões de reais no ano que vem para fazer essa pesquisa. Fora o que já foi gasto na preparação do censo. O, o adiamento por mais um ano é muito ruim para essa fotografia do Brasil.
2: E o Estadão apurou que o presidente Jair Bolsonaro ordenou em duas ocasiões nesta semana um acréscimo de R$ de reais ao limite sugerido de gastos para o Ministério da Defesa. Somando a expansão determinada por Bolsonaro, a proposta de orçamento da defesa alcança cerca de R$ 111 bilhões, superando em 8 bilhões o montante para a educação. Os valores ainda podem mudar até 31 de agosto, prazo final, para o envio do projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional você ouve
0: Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Em São Paulo, aulas presenciais só em outubro e olhe lá, a Prefeitura da capital decidiu não aceitar a reabertura das escolas em setembro, o que vai levar escolas particulares à justiça contra a decisão que leva em conta estudos que apontam alta de contaminação por covid entre crianças Além disso, 64% delas estavam assintomáticas. Fora isso, o estudo apresentado pelo prefeito Bruno Covas afirma que uma em cada quatro mora com idosos.
5: Retomada as aulas nesse momento, portanto, para a Prefeitura de São Paulo, significaria a ampliação do número de casos, a ampliação em consequência do número de internações e do número de óbitos aqui na cidade de São Paulo razão por, pela qual, é, na cidade de São Paulo, nós não é, o retorno às aulas em setembro. Dourado
0: Expresso
2: Os deputados decidiram há pouco, em sessão conjunta do Congresso Nacional, derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro a um trecho do projeto que obriga o uso de máscara em escolas, no comércio, instituições de ensino, igrejas e templos. Como é uma sessão do Congresso, ainda falta votação por parte dos senadores, que está prevista ainda para esta quarta-feira. A sessão é feita de forma remota. E se os senadores confirmarem a derrubada do veto do presidente Bolsonaro, o uso de máscara no comércio, nas escolas, igrejas, e, enfim, passa a ser obrigatório. E atualizando os dados da pandemia, agora são 110.171 mortos, e 3.418.308 casos confirmados de coronavírus no Brasil, de acordo com o consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte. É o Dourado Expresso.
1: Treinadores brasileiros estão acuados e precisam responder sobre competência no Brasileirão. Apito para ele, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da condição do treinador brasileiro, isso mesmo, e vou só me ater aos treinadores aqui dos clubes de São Paulo, todos eles estão devendo, todos eles ainda se escondem atrás de desculpas esfarrapadas e não conseguem fazer os seus respectivos times é, é, jogarem direitinho e são todos enciumados ainda do trabalho do Jorge Jesus lá no Flamengo e agora do São Paulo e no Atlético Mineiro. Por que, que eu falo isso? Porque o Atlético Mineiro com o São Paulo está fazendo um trabalho diferenciado e já começa a chamar a atenção de todo o torcedor brasileiro neste campeonato nacional. Enquanto isso, Palmeiras... Corinthians, São Paulo e Santos apresentam futebol raso, futebol baixo, futebol sem encantar o seu torcedor. Palmeiras de Luxemburgo deve muito, deve muito, tem um elenco bom nas mãos, razoavelmente bom, mas não sabe, não consegue fazer esse time virar. Tiago Nunes, do Corinthians, não consegue fazer o Corinthians ser mais ofensivo. Foi atrapalhado pela pandemia, é verdade, está chegando no clube, mas já deveria ter melhores condições de trabalho deste Corinthians. E o Diniz, Fernando Diniz, tem problemão no São Paulo. A defesa é, é muito ruim, muito fraca, toma muitos gols é, por causa da, de má atuação do setor e agora tem um problema de vestiário com alguns jogadores insatisfeitos com, com o banco de reservas. O Santos já trocou de treinador, mandou Gesualdo embora e recuperou, resgatou Cuca, que vem na mesma toada dos seus colegas de trabalho. São todos profissionais interessantes, mas que não conseguem evoluir. É isso, gente. Falei, um abraço a todos.
0: Valeu! É o Dourado Expresso. <Victor>
7: Está vindo aí o é um
2: momento de uma apresentação dos Beatles em 1962 no Cavern Club, lá em Liverpool, a cidade deles, a lendária casa de shows de Liverpool, onde os Beatles tocaram pela primeira vez um ano antes desse áudio que o Nelson Walter selecionou para nós. Estrearam lá em 1961... E a casa agora corre o risco de fechar. Vou até pedir para pedir subir o som. É, o motivo é a crise econômica causada pela pandemia. Os shows de música em lugares fechados foram proibidos no Reino Unido. E agora todos os locais devem cumprir medidas de segurança e distanciamento social, o que reduz a capacidade de público e também as receitas. Lá no Cavern Club, 20 funcionários já foram demitidos outros 20 podem ir para a rua nas próximas semanas segundo nas próximas semanas segundo os proprietários Tomara que não
1: e é com o Beatles que a gente encerra essa edição especial né número 400 do Eldorado Expresso desejando para você uma ótima quarta-feira. E boas férias para a Abac. Muito
2: obrigado. Vai dar um pulinho na varanda. Volta já. Eu volto já. 8 de setembro estamos aqui. 400 edições. Parece que foi ontem a 399,
1: né? É, pois é. <risos> Bom descanso, Racing Abac. Valeu, Até gente. A volta.
2: Obrigado pela companhia e que todo mundo possa se cuidar.